0: Wir spielen Spiele nicht des Gameplays wegen.
1: Gewagte These. Max, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele. Auf daran geht die Welt zugrunde.de und oder robotsanddragons.de. Fast hätte ich nicht atmen müssen. Schade. Ihr habt gehört, Max hat eine kurze, aber steile These in den Raum geworfen. Wir spielen Videospiele nicht des Gameplays wegen. Und wer sich gefragt hat, ob wir beide uns auch nochmal streiten, Max und ich, ähm, manchmal schon.
0: Dauernd. Äh,
1: und heute könnte einer dieser Tage sein, wo wir zumindest ein bisschen konträre Meinung haben. Ich würde nämlich sagen, ähm, dass das sehr, sehr abhängig davon ist, natürlich, welches Spiel man spielt und das Gameplay immer auch eine wichtige Rolle spielen muss und spielen soll, vor allen Dingen. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir diesen, dieses Wort so in den Raum werfen, was ist eigentlich Gameplay, Max?
0: So, also erstmal hoffe ich, dass sich alle Hörer, die Heart of Full Boyfriend gespielt haben, sagen, genau so ist es! Ich spiele das, weil ich mit der Taube zusammen sein will und nicht, weil ich da coole loop loops machen kann. Nein, äh, ernsthaft, ganz kurz, die Frage von Johannes ist natürlich gut, was ist Gameplay? Wir hatten mal vor äh, ewig und drei Tagen eine Folge über die Walking Simulators und ich habe mir mal Gedanken gemacht und bin zu einem ziemlich einfachen Schluss gekommen. Gameplay ist Interaktion mit dem Spiel, sprich durch äh, normalerweise Controller-Button-Inputs, also welchen Knopf ich drücke, wo ich den äh, den Joystick hinlenke das heißt, ihr lieben äh, get und äh, Pro-Gamer und äh, Anti-Casuals, ich tue euch da jetzt ganz doll weh, indem ich sage, es ist total egal, solange ich am Controller irgendein Knöpfchen drücke, ist das Gameplay und natürlich können wir darüber streiten, welches Gameplay jetzt mehr Reaktionsgeschwindigkeit brauche. Ja, ich brauche bei Tetris auf schwerster Stufe oder auf Devil May Cry ein bisschen mehr Reflexe, als wenn ich gemütlich rundenbasiert ein äh, Tactical RPG spiele und sage, ich habe eine halbe Stunde Zeit, wenn ich will, um meinen Zug zu planen, weil das Spiel sagt, einer nach dem anderen, das es nicht Echtzeit. Ihr könnt euch jetzt alle gerne darüber streiten oder wer auch immer darf sich darüber streiten, was jetzt davon True ist oder nicht so True, aber am Ende ist es nun mal alles Gameplay.
1: Man kann natürlich ergänzend noch dazu fügen, dass Gameplay nicht immer nur eine Sache ist, sondern ein Konglomerat von vielen Sachen. Es kann also die Art und Weise sein, wie man eben interagiert mit dem Spiel. Ähm als Beispiel, ich kann ja, wenn ich in einem Open-World-Ding bin, kann ich ja verschiedene Sachen machen mit der Umwelt. Ich kann kämpfen, ich kann schleichen, ich kann Dinge entdecken. Das sind alles natürlich Aspekte dieses Gameplays. Aber warum, fragt man sich denn jetzt, äh, warum sollten wir Spiele nicht wegen dieses Gameplays spielen? Das ist eigentlich ja ein bisschen ähm, konterintuitiv. Kann man das sagen im Deutschen? Ich weiß es nicht. Meine Antwort die nicht
0: allgemeingültig ist, weil ich Johannes so viel vorneweg auf jeden Fall zustimme. Ich will ja ein Videospiel auch spielen, um eben dieses Gameplay zu haben, um zu interagieren, weil das eine andere Form von Rezeption ist, als wenn ich einfach einen Film gucke oder äh, einen Podcast höre, ein oder so ein altes Hörspiel, Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg und was ist alles noch. In TKKG äh, die drei Fragezeichen ganz groß, und so zwei Serien, die an mir völlig vorbeigegangen sind. Komm, wir wechseln ins Thema, lass uns über Hörspiele reden. Ja, bitte. Nein, wir bleiben heute ausnahmsweise zu... Benjamin Blümchen. <lacht> ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich habe die GEMA gerade schon klopfen hören. Und wir, äh, also zurück, Gameplay. Ich denke zum Beispiel an eine Spielreihe, die ich mehr als jeder andere in unserem Podcast nenne. Das ist die Final Fantasy-Reihe in der die meisten Leute nicht über das Gameplay reden, wenn sie ehrlich sind. Es wird immer Final Fantasy 7 fans sagen, die sagen, Material System, richtig cool, kann man richtig viel mitmachen. Ja, absolut, aber worüber wir eigentlich reden, ist Cloud ein Klon. Kann man Aerith doch wieder zurückholen? Was ist Sephiroths Antrieb? Wird er eigentlich von... Ist mir egal, komm, das Spiel ist über 20 Jahre alt. Wird er eigentlich von Genova kontrolliert? Oder ist er derjenige, der Genova kontrolliert? Äh, wie ist Yuffie damals in ihrem Ninja-Dorf aufgewachsen? Bla, bla, also es geht um den Böse gesprochen. Fluff, positiv gesprochen, es geht um den Lore, es geht um die Welt und es geht um die Franchise. Deswegen haben wir ja so viele Franchises. Avengers, also die ganzen Marvel-Helden. Diese Filme gehen immer weiter, weil das auch Brand Recognition ist, weil das eine Marke ist. Und eine Welt, in der sich Leute gern verlieren, ich sage nur, um wieder zurück zu Videospielen zu gehen, die fluchte Zelda-Timeline, die, ich habe mich darüber schon mit Patrick gestritten, nicht gestritten, wir haben freundlich diskutiert, in meinen Augen kein Mensch braucht, aber irgendwo verstehe ich auch Patrick, der sagt, ja, aber die Leute fahren drauf ab und irgendwie ist das doch auch cool. Und daher kommt dann auch tatsächlich meine Auffassung, dass das sehr viel ausmacht, sich in dem Spiel zu verlieren, nicht übers Gameplay, sondern über das Ganze drumherum.
1: Ja und nein. Also ich finde, Final Fantasy ist ein gutes Beispiel irgendwie, weil man sich anschauen muss, bis im Grunde genommen Teil 13 hatten wir dieses äh, Active-Time-Battle-System und selbst in Teil 13 wurde es ja nur ganz behutsam, glaube ich, ein bisschen verändert quasi. Wir hatten dieses Rundenbasierte, wir hatten dieses, ich warte jetzt, bis der Balken sich füllt und guck mal, was die Gegner dazwischen machen. Erst in Final Fantasy 15 hat sich das ja so ein bisschen ins Aktivere äh, entwickelt. In, Ab, in, in den ganzen Ablegern, Crystal Chronicles und was weiß ich nicht was und Dissidia und keine Ahnung, gab es da noch schon Änderungen, ja, aber... Und im Remake zu Final Fantasy VII haben sie ja dann wieder einen Schritt zurück gemacht im Vergleich zu Final Fantasy XV, was Echtzeit angeht. Genau, also... Es gab kaum Entwicklung, was das eigentliche Gameplay angeht, im Sinne von, ich laufe mit meiner Figur, mache oder erlebe Zufallskämpfe, fechte die aus und erlebe dabei eine Story und sammle Dinger und reite Jokobos und so weiter. Ihr kennt das. Und ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, da ist das Gameplay überraschenderweise so lange so gleich geblieben, aber auch gewünscht von den Fans natürlich, die wenig Lust hatten, sich da auf Neues einzulassen und die auch natürlich Angst hatten, Neues auszuprobieren. Dann wiederum gibt es andere Titel, die ähm, dem komplett widersprechen, würde ich sagen. Beispielsweise, oder vielleicht nicht komplett, aber zum größten Teil beispielsweise, sorry für das Beispiel, Breath of the Wild, mhm. ja, dass man spielt, weil einfach alles so schön ineinander geht. Die Kämpfe, das Reiten, das Erkunden, die Tempel sind da tatsächlich nochmal eine Ausnahme, weil die einen klaren Bruch mit der Welt herstellen, weil man da in den Untergrund fährt und dann diese Rätsel löst und dann wieder rausfährt. Also die sind tatsächlich rausgenommen. Aber das in der Welt sein und die Interaktion mit dieser Welt, das steht da ganz groß im Vordergrund. Die Story kann man ja innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Stunde oder einer Stunde vielleicht abhandeln. Man ist vom äh, Plateau runter, läuft aus Floss zu, äh, legt Ganon äh, auf den Rücken und dann war's das und da würde ich halt sagen, äh, da greift das nicht, also da spielt man das schon auch wegen des Gameplays oder hauptsächlich wegen des Gameplays. Es ist jetzt gemein, dass Johannes damit
0: anfängt, weil ich da eigentlich mir schon mich darauf vorbereitet hatte äh, zu kontern, wenn wir über das wahrscheinlich als nächstes angesprochene Spiel Dark <lacht> Souls sprechen, aber es passt auch bei Breath of the Wild. Denn Breath of the Wild heißt ja nicht nur Breath of the Wild, sondern gehört zu dieser kleinen Indie-Marke The Legend of Zelda. Und Johannes hat auf dem Papier absolut recht. Wir feiern hier Breath of the Wild immer wieder als Open-World-Spiel, das versteht, dass wenn du eine Open-World hast, du so viel verschiedene und vielfältige Interaktionen damit wie möglich schaffen solltest. Wir haben darüber oft genug gesprochen, also äh, Spiele, die eine riesige Welt haben, wo ihr aber im Grunde nur auf dem Boden langlaufen könnt, während ihr sagt, oh, das sind so coole Berge und riesige Gebäude und man kann nichts machen. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Aber es gab ja jetzt vor geraumer Zeit, ich glaube letztes Jahr, das erste Mal einen Teaser-Trailer für das nächste Legend of Zelda-Spiel, das von der Grafik her so aussieht wie Breath of the Wild und äh, man sieht nur einen, ich glaube, äh, scheinbar toten äh, Ganondorf,
1: wenn ich es richtig... Das ist äh, aus Twilight Princess, glaube ich, ist das der der Gegner. Genau, genau. also Und da geht's dann nämlich los. Plötzlich, oh, es hängt zu...
0: Breath of the Wild hängt also zusammen mit Twilight Princess, also hängt es zusammen mit dem und das. Also ist es eigentlich ein alternativer Weg von... Äh, D ähm, äh, äh, Link's Awakening, was heißt, dass in dieser Timeline Majora's Mask nie passiert ist, also noch passieren könnte, aber jetzt fällt nicht der Mond runter, sondern Sonne, Mond und Sterne, und ich gehe mit meiner Laterne,
1: und Johannes, wow, äh, ich muss darüber einen Blog schreiben. Naja, es wurde ja etabliert, dass äh, Breath of the Wild am Ende aller Zeitlinien spielt. Aber da gebe ich dir natürlich recht, also für viele Leute, die Breath of the Wild spielen und die Zelda-Fans sind, bietet das Spiel ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte und es ist ja auch ein Amalgam aus all diesen Sachen, die vorher kamen, man hat die 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 Windwale, glaube ich, heißt nicht, oder Windfische sind es eigentlich, aber es sind Wale, man hat die Gerudos, die Goronen, die Zoras, die alle ähm, eigentlich Standard sind, aber auch nicht alle immer im gleichen Spiel auftauchen und so weiter. Man hat die äh, Ornis, ähm, ich glaube, die sind bisher eher weniger in Erscheinung getreten. Ja, man hat diese ganzen Namen, die die was hervorrufen, Eldinwald und was weiß ich nicht was. Ähm, das sind natürlich Elemente, die vorher schon da waren und das ist auch ein Stück Nostalgie, dass man da hat. Also natürlich spielt da der Fluff auch eine zugegeben große Rolle, aber man kann dieses Spiel auch sehr gut spielen, ohne ein Zelda-Teil vorher gespielt zu haben. Und ähm, ich würde sagen, für die Leute gibt es sogar noch einen Tick mehr Anreiz, das Spiel äh, zu spielen, weil sie diese neue Welt für sich komplett entdecken können und noch keine Verbindung haben zu den zu den Figuren oder zu der ein zwei, zu den zwei Figuren, die da wirklich eine Rolle spielen. Ja, wie du an meiner äh, unglaublich
0: professionellen improv comedy einlage eben ich gemerkt hast. witzig. Muss man, äh, worum es mir geht, ist natürlich, wir können jetzt schon mal sagen, Zack, die äh, These vom Anfang können wir auseinandernehmen. Wir spielen Spiele natürlich auch des Gameplays wegen. Ich ändere die These deswegen jetzt eine Neuheit in unserem Podcast und sage, wir feiern. Spiele nicht des Gameplays wegen. Jetzt können wir aber natürlich wieder von vorne natürlich auch des Gameplays wegen. Breath of the Wild ist da ein Beispiel für durchaus auch ähm, natürlich Spiele von From Software, wobei ich tatsächlich weniger da über Dark Souls sprechen würde und mehr über etwas wie Sekiro, was beziehungsweise vielleicht auch Dark Souls 3, eventuell auch Bloodborne, aber gerade Dark Souls und Dark Souls 2 und Demon Souls haben sich eher über, macht das Beste aus diesem relativ mittelmäßigen Gameplay. Es ist ein gut gebalancedes Spiel, wenn man vernünftig levelt. Wenn man vernünftig levelt. Gut, Demon Souls nehme ich da mal wieder raus, aber... Und da würde ich jetzt gerne auf ein aktuelles Spiel eingehen, wenn ich sage, erster zum Ziel komme, und zwar Fall Guys, was für mich auch auf eine andere Weise... Denn das Spiel hat in dem Sinne keinen Lore, ähnlich wie zum Beispiel in Rocket League, äh, Es gibt es keinen Lore. Bei Fall Guys ist es aber ganz klar ersichtlich, es wird aufgrund der sozialen Komponente gespielt. Es geht um dieses, boah, wow, ich bin hier mit 50 oder 100 anderen Spielern auf der Map, es ist totales Chaos und schaffe ich es irgendwie durchzukommen und ja, ich schaffe es durchzukommen und... Es geht vielmehr darum, dass man andere Leute wissen lassen kann, wie gut oder schlecht man bei Fall Guys abgeschnitten hat und nicht darum, dass das jetzt ein unglaublich präziser Plattformer ist. Tatsächlich jedes Mal, wenn ich wieder Videos sehe, denke ich mir, es beißt sich bei Sony jemand in den Hintern, dass sie nicht solche Level bei Le Little Big Planet gebaut haben. Aber das, worüber die Leute reden und warum sie wieder zurückkommen, ist nicht, weil sie unbedingt besser werden wollen, weil sie ja eh meistens glauben, ich hatte einfach Pech, sondern, weil so viele Leute drüber reden, diese soziale Komponente ist da dann viel größer, was dann bei anderen Spielen, wie bei zum Beispiel Dark Souls in irgendeiner Community, wo darüber gesprochen wird, was bedeutet der letzte Endboss von Bloodborne eigentlich und ist man selbst der Böse in
1: Dark Souls oder nicht? Ist man der neue Lord of Fire oder wie heißt er? Äh, ja, man kann entweder halt das, das Bonfire kindeln oder man ist halt dann der Dark Lord, der äh, das Ende der Götter einberuft und die Zeit der Menschheit und so weiter. Wow, ihr, ihr uh, Souls-Spieler seid echt edgy, hä? Ha? Das, das halt so so ambivalent, ne? So total, uh. So also wie Sonic.
0: Sorry, ich bin immer noch bei edgy. In Johannes ist gerade was kaputt gegangen, weil Dark Souls und Sonic the Hedgehog the movie with Jim Carrey
1: in einem Nein, Satz aber was, wenn, wenn wir nochmal zu, 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 zur Frage zurückkommen, was eigentlich äh, Gameplay ist und wie, welche Rolle es spielt im äh, Spielen von Videospielen, muss ich so ein bisschen an, an ein paar von euch haben das vielleicht äh, mitverfolgt, an dieses Experiment von Jazzi Crosshaw denken, von Zero Punctuation bzw. The gepisst er hat ja versucht, innerhalb von zwölf Monaten irgendwie zwölf Spiele zu machen, um irgendwie eine kreative Blockade zu überwinden oder was weiß ich nicht was. Und er hat immer auf seiner Core-Gameplay-Loop rumgehauen. So, was, was mache ich eigentlich ganz, ganz grundlegend? Was ist meine grundlegende Interaktion mit dem Spiel sozusagen? Und ähm, ich habe das so ein bisschen verfolgt und habe auch nicht alle Folgen gesehen und dachte mir so, okay, es ist schon interessant zu wissen, wie er diese Spiele entwickelt. Aber gleichzeitig die, die Core-Gameplay-Loops, die er entwickelt, eignen sich halt für relativ wenig mehr als diese kleinen Spiele. Also früher hätte ich gesagt, das sind halt Arcade-Spiele. Das sind Spiele im Stile von Pong oder Space Invaders oder Missile Command oder von mir aus auch Street Fighter, ja, die ein sehr, sehr beschränktes Gameplay haben, aber dafür eben ein sehr gutes, ein sehr ähm, spannendes, ansprechendes. Etwas, das invest Zeitinvestition vielleicht lohnt. Aber würde das auch beispielsweise eben für ein Dark Souls taugen, das ein unheimlich komplexeres äh, System ist für ein Rollenspiel, was ein wesentlich komplexere äh, Interaktionsmöglichkeiten braucht? Das, das habe ich mich da gefragt. Und deswegen gebe ich dir in, insofern recht natürlich, dass Gameplay nicht alles sein kann, auch nicht alles sein darf. Aber die Frage Ist, ist es eine Frage der Mischung zwischen Fluff und Gameplay, Max? Ich würde tatsächlich sagen,
0: nein. Und nehme, also für mich. Ich kann ja nicht für jeden sprechen, aber Breath of the Wild ist ein sehr schönes modernes Beispiel. Weil du dieses, dieses Spiel funktioniert auch gut bis sehr gut. Es ist ein Spiel, das sich komplett allein über sein Gameplay spielen lässt und Spaß macht. Da würde ich auch äh, viele Spiele wie zum Beispiel ein Devil May Cry. Devil May Cry hat so eine, oftmals das sind so oberflächliche Stories, aber jeder freut sich über den coolen Dante. Wir erinnern uns, wie schrecklich es viele fanden, als es plötzlich ein anderer Dante war, von einem anderen Studio. Und er war ihnen zu edgy, wo ich mir dachte, ähm, die sind beide ziemlich edgy. Ähm, ich will es euch ja nicht kaputt machen, aber die würden beide in dem gleichen Laden, wie ihr, ihre Fake-Nietengürtel kaufen. Es tut mir leid. Ich finde es auch nicht schlimm. Das ist eine bewusste Stilwahl. Ich finde diesen Skater-Punk-Stil auch ganz cool. Sieht an mir halt nicht gut aus. So mit diesem, mit diesem Slightly Goth mit drin. Weißt du, was ich meine? Äh, Avril Lavigne. Ich,
1: ich versuche mich, versuch mich dir gerade im Skater-Punk-Stil vorzustellen. Und... I Nein, was, was
0: a skater boy. Ich darf's es nicht in der Melodie Sessione singen. Sessione. So, äh, wir, wir legen es heute echt drauf an, verklagt zu werden. Ach, und ja, also, aber auch da hat man ja gesehen, man kann da unglaublich viel reinlesen. Man muss es aber nicht. Natürlich funktionieren viele Spiele über Gameplay. Und ich sage, also, man könnte die meisten Spiele, man könnte da irgendwie nur Blöcke... Und früher waren Spiele ja auch eher so, weil die grafischen Möglichkeiten gefehlt haben. Da sah alles viel eingeschränkter aus. Aber wir sehen ja anhand von Spielen wie Mario, der sich über die Jahrzehnte halten konnte und allein schon mit seinem Namen bei Leuten für eine gewisse Qualität steht, selbst wenn das Spiel mal nicht so gut ist. Und ich denke, dass das der Hauptversuch ist der meisten Studios. Ich will niemandem kaputt machen, dass er da wirklich eine tolle Story schreiben wollte. Sind sie aber oft nicht sind eher so mittelmäßig und das ist kein Angriff gegen Videospiele, das ist in Serien so, das ist in Filmen so, weil wenn wir nur Meisterwerke hätten, dann äh, ja macht einfach mal den Fernseher an und schaut, was da so läuft. Ich denke, es ist es ist immer wieder ein Versuch, dass wir uns identifizieren mit Spielen und ich denke, dass die Identifikation mit einem Spiel viel leichter funktioniert mit äh, ja, mit dem Fluff, mit dem Lore, mit der Story, mit den Charakteren, mit dem Design. Gameplay? Wenn wir mal so in die etwas ekligere Ecke des Internets schauen, da ist die Identifikation, bist du gut genug, um dieses Spiel zu spielen? Und dann denke ich mir immer so, mh, fick dich doch. Da habe ich keinen Bock auf die Diskussion. Ich will ein Spiel spielen, weil ich Spaß haben möchte. Und das das ist der Grund, warum ich so zu meiner These in meinem Kopf gekommen bin. Viele Leute, glaube ich, Finden, können großen Gefallen daran finden, sich in dem Lore des Ganzen zu verlieren, statt allzu sehr im Gameplay.
1: Nee, ich finde, ich finde es muss halt eine eine vernünftige Mischung da sein. Wenn ich beispielsweise kontrastiere mal Breath of the Wild mit Far Cry 5. Ich habe beide Spiele gespielt und kann halt sagen, bei Far Cry 5 habe ich halt wieder den Eindruck, ich fülle irgendwelche Balken und das, was ich, am, was ich mache, ist am Ende halt, leer, weil es nicht so wirklich oder hohl, sagen wir es besser so, weil es nicht wirklich irgendwie verknüpft ist mit 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 dieser Welt, wohingegen bei Breath of the Wild, wenn ich diese Tempel mache, kann ich kann ich stärker werden, wenn ich Erinnerungen finde, kann ich kriege ich am Ende eine Belohnung und wenn es nur eine Geschichte ist, die mir weitererzählt wird, ja, wenn ich die diese göttlichen Viecher wird es erstens einfacher am Endkampf und zweitens Erhaltigkeit, halt Sonderfähigkeiten, ja? Also das ist viel mehr verknüpft miteinander. Und da gehen halt Gameplay und Story, sind da ordentlich miteinander verzahnt. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Genau wie man bei Dark Souls halt zumindest einen, einen Hintergrund bekommt. Ja, wenn ich jetzt ein... Ähm, ein Pyromantenspiele, dann wird immer gesagt, ja, okay, das ist äh, eigentlich so ein bisschen, je nachdem in welcher Welt, ja, ist es ein bisschen verboten oder ein bisschen verrucht oder sonst irgendwas, macht aber, macht mein Spiel aber insgesamt vielleicht ein bisschen einfacher oder zumindest ändert sich mein, meine Interaktionsmöglichkeiten mit dem Spiel. Also ich glaube, man braucht schon diese ordentliche Verzahnung von Gameplay und von von Welt oder Worldbuilding oder Fluff
0: und da sind wir wieder bei dem ekligen Fall von, wie, wie viel in meinen Augen das ausmachen kann, dieses ganze, äh, ja dieses ganze, ich nenne es jetzt mal Worldbuilding, dieses ganze drumherum um das Gameplay, weswegen ich tatsächlich sage, dass Gameplay kann sehr, sehr wichtig sein, aber es gibt eben auch genug Beispiele, wie viele Final Fantasy Teile, wie... Uh, Deadly Premonition, auch wenn es ja jetzt ein sehr gespaltenes Spiel ist, aber die Leute, die Deadly Premonition feiern, auch, seien wir ehrlich, Leute, die Yakuza feiern und Shenmue, feiern es nicht fürs Gameplay, sondern für diese Welt, die da erschaffen wurde. Und da könnten wir dann wirklich noch, da, also ganz viele, gerade in Open-World-Zeiten, könnte ich ganz viele, die Assassin's Creed spielt man im Endeffekt, weil man diese Zeit interessant findet. Oh, ich finde viktorianisches England toll, dann nehme ich Syndicate. Oh, aber mit den Griechen kann ich überhaupt nichts anfangen. Sagt Johannes, was ist mit bei dir kaputt? Odyssey, total geil. Wobei Origins findet er besser, glaube ich, mit mit den Ägyptern. Also die Spiele identifizieren sich, überhaupt Ubisoft-Spiele, identifizieren sich sehr wenig darüber, dass das Gameplay irgendwas mit der Story zu tun hat, sondern hier, nimm noch ein bisschen
1: Templer gegen die anderen aber gerade die Ubisoft-Videos sind ein schönes Beispiel, dass diese Verzahnung von Gameplay und Story eben nicht funktioniert, weil alles so hohl ist, weil mir dieses Spiel sagt, er steche den kalidonischen Eber, aber ich keinen Bock darauf habe, weil ich weiß, dass alles irgendwie hohl ist, dass es, dass es leer bleibt, dass es mir keine Befriedigung schafft.
0: Und trotzdem wollten wir alle wie bescheuert während der Ezio-Story wissen, wie die Geschichte von Desmond endet. Und das ist das, was ich meine. Es ist nämlich völlig egal, dass diese Ubisoft-Spiele großteils komplett schlecht darin sind, Story, Gameplay und alles mögliche miteinander zu verzahnen. Und das interessiert auch niemanden, Johannes, weil diese Spiele sich wie viel verkaufen? Richtig, mehrere Millionen Mal. Jeder einzelne Titel. Es gibt inzwischen, glaube ich, knapp 20 Assassin's Creed-Teile und keiner hat sich weniger als wahrscheinlich so vier, fünf Millionen Mal verkauft. Also, auch wenn ich dir persönlich zustimme, wenn da irgendein Fluff hinter ist, den die Leute geil finden, und sei das äh, die Assassinen gegen die Templer und das ergibt jetzt alles Sinn oder eigentlich hat das hier mit Twilight Princess zu tun. Jeder, es geht mir darum, ich greife damit jetzt wirklich nur Leute an, die mir erzählen wollen. Nein, 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 das Gameplay ist mir total wichtig, aber ich rede 30 Stunden über einen einminütigen Teaser-Trailer zu einem noch nicht erschienenen. Legend of Zelda Spiel, weil das irgendwas mit Twilight Princess zu tun haben könnte. Und es geht mir eben genau um. Diesen Teil der Fans, das ist nichts Negatives, es ist einfach nur ein dann erzählt mir doch bitte nicht, dass ich es wegen des tollen Gameplays spielen soll. Das würde ich euch bei Final Fantasy XIII
1: nämlich auch nicht aufschwätzen. Ich finde, Assassin's Creed 2 hat das noch besser gemacht, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Stattdessen machen wir den Pod zu, den Podcast sozusagen zu. Und hoffen, ihr fandet es interessant, ähm, habt vielleicht ein bisschen was mitgenommen, fandet unsere Diskussion interessant. Wenn ihr was dazu beitragen wollt, dann hinterlasst gerne einen Kommentar oder schreibt uns auf Twitter unter @MaxwellMöbius, Maxwell Möbius, das bin ich, Johannes, oder at Max geht zugrunde, das ist Max, oder unter at geht und das Underscore zugrunde beziehungsweise Add Robots Dragons. Das ist dann über Robots and Dragons. Das macht Johannes mit
0: Absicht, weil ich schneiden muss.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Jim, Sp äh, Jim Sterling
0: beim Escapist. Äh, nicht Escapist. Äh, wie hießen sie? Destructoid. Assassin's Creed 2. 4,5 von 10. Immer noch zu viel. Macht's gut.